0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI, cotygodniowy flash rynkowy. Z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wynika, że saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło w maju bieżącego roku blisko 1,6 miliarda złotych. Oprócz tego, że jest to najlepszy wynik od marca 2018 roku, to również wszystkie grupy funduszy, których aktywa lokowane są na rynkach kapitałowych, zamknęły miesiąc z dodatnim bilansem sprzedaży. Po dwóch miesiącach odpływu kapitału klienci wrócili do funduszy dłużnych. Co prawda w poprzednich komentarzach wspominałem o tym, że napływy do tej kategorii produktów zaczęły się już w kwietniu, jednak dotyczyły one tylko tych rozwiązań dłużnych, między innymi funduszy NN Investment Partners TFI, które pokazały odporność i przewidywalność wyników zarówno w okresie marcowo-kwietniowego wzrostu awersji do ryzyka, jak i na przestrzeni poprzednich lat. O niesłabnącym zaufaniu inwestorów do naszych produktów świadczy to, że w maju trzy nasze fundusze znalazły się na podium w kategorii największy miesięczny bilans sprzedaży. Chodzi o trzy flagowe rozwiązania dłużne, a mianowicie NN krótkoterminowych obligacji, NN obligacji, a medalową stawkę zamyka NN Krótkoterminowych Obligacji Plus. Przy okazji to wzmożone zainteresowanie klientów naszymi funduszami w poprzednim miesiącu doprowadziło do tego, że NN Investment Partners TFI zostało ponownie liderem sprzedaży oraz dodatkowo awansowaliśmy na drugie miejsce pod względem wartości aktywów netto wśród TFI z Grupy Funduszy Sektora Rynku Kapitałowego. Powracając do podsumowania Krajowego Rynku Funduszy Inwestycyjnych, to maj był również bardzo dobrym miesiącem, jeżeli chodzi o napływy do produktów akcyjnych i mieszanych. Jednak, parafrazując słowa Stefana Kisielewskiego, że zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka, to jest jeszcze zbyt wcześnie, abyśmy mogli mówić o trwałej zmianie nawyków w odniesieniu do bezpiecznego sposobu lokowania nadwyżek finansowych przez polskich inwestorów. Przekłada się to m.in. na to, że wśród funduszy inwestycyjnych zdecydowanie największą kategorię stanowią strategie dłużne. W ostatnim podcaście zwracałem uwagę na to, że nowa krajowa rzeczywistość w kontekście prawie zerowego poziomu stóp procentowych będzie miała wpływ na zmianę tych inwestycyjnych tendencji i niewykluczone, że będzie ewoluowała w kierunku europejskich wzorców, gdzie fundusze akcji mają większą wagę w strukturze oszczędności. Na majowy wzrost zainteresowania funduszami z udziałem akcji wpływ miała poprawa nastroju na rynkach kapitałowych, którą patrząc przez pryzmat zachowania amerykańskiego rynku akcji można by nazwać nawet euforią. Krajowe fundusze akcji z ekspozycją na spółki ze Stanów Zjednoczonych zyskały od dołka, czyli od 23 marca do 15 czerwca średnio ponad 33%. I to właśnie fundusze inwestujące za granicą, zwłaszcza w spółki wzrostowe, technologii i innowacji, których największym skupiskiem jest amerykański parkiet, były najchętniej wybierane przez klientów. Warto przy tej okazji dodać, że od kilku tygodni obserwujemy na giełdach zmianę preferencji inwestycyjnych uczestników rynku. Oczywiście na tym etapie trudno mówić o trwałej reorientacji trendu, ale warto o nim wspomnieć. Co mam na myśli? Ostatnia dekada stała pod znakiem siły rynków rozwiniętych oraz wspomnianych spółek wzrostowych. W ostatnim czasie to jednak indeksy spółek value, wartościowych, które charakteryzują m.in. stabilne zyski i dywidendy, zaczęły zachowywać się lepiej niż indeksy spółek growth. Takie zachowanie jest zbieżne z coraz głośniej słyszalnym na rynkach poglądem, że nadchodzi dekada, podczas której preferowane będą właśnie spółki typu value, szczególnie te z rynków wschodzących. Z całą pewnością to dopiero najbliższe miesiące czy nawet lata pokażą, czy takie założenie znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości, ale trudno nie zwracać uwagi na obecne, olbrzymie dysproporcje pomiędzy poszczególnymi rynkami. I to zarówno pod względem osiąganych stóp zwrotu, jak i wycen. Na przestrzeni ostatnich 10 lat indeks S&P 500 poszedł w górę o prawie 200%, indeks DAX o 100%, podczas gdy dolarowy ETF na akcje rynków wschodzących wzrósł o 20%. Jeżeli chodzi o wycenę, to wskaźnik cena do zysku, który bazuje na średnim zysku z ostatnich 10 lat skorygowanym o wskaźnik inflacji, to dla rynków rozwiniętych wynosi on 18 punktów, zaś dla rynków wschodzących 12 punktów. Natomiast w przypadku najtańszych rynków rozwijających się, wskaźnik ten spada poniżej 10 punktów. W tej grupie znajdują się również akcje polskich spółek. Z kolei dla akcji amerykańskich wynosi on 28 punktów. Trudno nie zakładać, że gdy pozytywny splot czynników zacznie wspierać w przyszłości rynki wschodzące, to ta znaczna dywergencja wycen zostanie dostrzeżona przez aktywnych zarządzających, którzy na tamtejszych nisko wycenianych rynkach zaczną szukać źródła generowania lepszych wyników. Co może zatem wchodzić w skład tej grupy czynników? Na przykład zmiana trendu na rynkach surowcowych na wzrostowy, Wspominałem o takiej możliwości w poprzednich nagraniach. Kolejnym, korzystnym bodźcem może okazać się możliwa ze względu na skalę do druku waluty rezerwowej świata deprecjacja dolara amerykańskiego, która w połączeniu z niższymi poziomami sztup procentowych na rynkach wschodzących powinna pozwolić ich poszczególnym bankom centralnym na bardziej śmiałe luzowanie polityki monetarnej, co w konsekwencji powinno pomóc tamtejszym gospodarkom w prześlizgnięciu się przez kryzys choć trudno zakładać, że uda się uniknąć technicznej recesji w większości przypadków. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.